0: Вы слушаете подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? У микрофона Владислав Горин. Не теряйте нас в начале ноября. Это последний наш выпуск перед двухнедельным перерывом. В конце эпизода я еще раз об этом напомню. А сейчас поговорим о детстве в авторитарном обществе. Артемий Кравченко, историк из Московской высшей школы социальных и экономических наук, сооснователь лаборатории публичной истории. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочется вас расспросить про детство При авторитаризме Про то, как власть и общество Воздействуют на молодых граждан На детей, на подростков И понять, что мы сейчас видим в России В этом смысле Но если честно, глаза разбегаются Потому что и историки, и я говорю про историю повседневности И антропологи много об этом написали И еще напишут Не то чтобы это какая-то экзотическая Неисследованная тема Слишком много всего по ней есть Давайте, может быть, в таком случае Из базовых вещей начнем. Что такое детство? Мне очевидно, кажется, что это довольно поздний конструкт.
1: Да, без сомнения, этот конструкт, именно как конструкт, воспринимается большинством исследователей. Это не значит, что люди не пребывают в каком-то юном возрасте, но это значит, что как минимум со времен исследования Филиппа Арьеса, который писал о детстве как о чем-то, что очень сильно отличается в разных обществах. Он смотрел на европейское общество в данном случае по своему отношению и говорил о том, что фактически детство в определенный момент рождается, что изначально, то есть в средневековом обществе в его случае, детей не воспринимали как настолько других, как мы, может быть, к этому привыкли. И речь идет о том, что в данном случае в истории западноевропейских обществ, но на самом деле в истории разных других обществ подобные процессы тоже, видимо, присутствовали. Отношение к детям менялось, и не всегда это подразумевало некоторую целостную концепцию особенного, специального отношения к совсем юным людям, которых мы можем называть детьми. Но на самом деле для их обозначения существует обычно в культурах довольно много разных слов, и они тоже меняются. Идея реса, который, естественно, оспаривали, корректировали, усложняли и продолжают с ними спорить до сегодня. В основе своей, в общем, и проблематизирует именно то, что отношение к ребенку с течением времени меняется. Мы имеем дело, видимо, с таким культурным конструктом, который играет роль в нашем отношении к маленьким людям, маленьким в смысле возраста. И к тому, какие свойства мы им часто приписываем, это, видимо, дотерминировано не только, но в том числе культурой.
0: Наше нынешнее представление о детях и о детстве, что есть период вот этой опеки, защиты, помощи в развитии, как период в жизни человека, отдельный от взрослого состояния, ты не маленький взрослый, а ты вот отдельное практическое существо, это все к чему восходит, к какому гуманистическому идеалу. Ну,
1: здесь, вы знаете, сложно назвать какой-то один момент или одного мыслителя. Это все таки видимо, некоторый процесс на самом деле, вероятно, разнонаправленный. Потому что в нашем современном отношении к детству мы, видимо, сочетаем иногда разные модусы отношений и восприятия детства. И вот мне кажется, разговор, например, о детстве в XX веке в России тоже будет показывать. С одной стороны, конечно же, есть идея о том, что детство — это время такой максимальной уязвимости. Это время, когда... И дальше вопрос, когда что? Потому что можно посмотреть на это, например, с точки зрения представлений восходящих, например, в том числе Крусо, о том, что ребенок, он, в общем, ближе всего к некоторому естественному состоянию, и мы должны это естественное состояние поддерживать. А можно посмотреть на него как на маленького взрослого, как в каких-то культурах, в том числе. На самом деле такое отношение влияло на крестьянскую жизнь очень долго. Да? Есть люди, которые еще его тоже в каком-то мере застали. С другой стороны, можно посмотреть на ребенка как на табло раса. И у этого тоже есть определенная, в том числе, интеллектуальная традиция такого отношения к детям. Наконец, мы можем по-разному говорить и смотреть на детей по их отношению к задачам взрослых, потому что это меняющаяся тоже картина. Потому что есть вот такой образ детской, дворянской или буржуазной XIX века, которая отделена от мира взрослых, которая в чем-то лучше мира взрослых, которая является пространством для реализации некоторого идеала, который потом неизбежно будет потерян. Заметьте, здесь тоже это похоже на то, как Руссо смотрит на детство как на еще не испорченное состояние человека более естественное. А можно напротив сказать, что ребенок должен быть вовлечен в жизнь современного общества, он имеет право высказываться, он должен обсуждать, спорить о тех проблемах, о которых спорят взрослые, и может быть даже иметь право напрямую на взрослых воздействовать. И вот все эти разные модели, которые где-то пересекаются, а где-то нет, они в нашем отношении к детям в разной степени проявляются. И указать на какую-то конкретную единственную точку, в котором современное представление о детстве, которое нам кажется естественным, сформировалось достаточно сложно. Это, скорее, я повторюсь, такой процесс наслоения разных форм восприятия детства.
0: А давайте я тогда сужу. Государство как смотрит на детей? Есть совершенно понятные нормативные акты, законодательства, которое рассматривает ребенка совершенно конкретно, как как раз, видимо, незащищенного, да, не могущего реализовывать никакую волю существо, которое нуждается в защите, в том числе в защите от собственной семьи. И в России есть вот эти элементы ювенальной юстиции, просто они на практике так себе применяются, но все в принципе... В принципе, это написано, это задекларировано. Для государства Ребенок это что? Вы правы в том,
1: что в современных российских законах больше всего у ребенке идет речь как об объекте потенциальной защиты, которое государство должно осуществить. И, вероятно, это отношение в европейских странах начинает оформляться во второй половине 19 века и активно внедряется и присутствует в нашей жизни где-то с первых десятилетий XX века когда происходит много процессов, связанных вообще с вторжением государства в те сферы, где оно раньше очень слабо присутствовало. Это вторжение связано с распространением идей о гигиене, о том, что государство лучше знает, как воспитывать детей, как о них заботиться. Ну и за этим действительно на момент, например, 20-30-х годов стояло довольно мощное движение, связанное с врачами, с разного рода профессионалами, которые указывали на ужасное, в том числе гигиеническое состояние, и на ужасное положение многих младенцев, которые нужно было исправлять. Но за этим стоит образ, с одной стороны, детей, которые нуждаются в заботе, с другой стороны, и это тоже слом этой эпохи, представление о том, что дети в каком-то смысле это достояние нации, потому что есть и все большую роль играют в том числе призывные армии, в том числе осознание демографической конкуренции между разными странами и это приводит к тому, что и дети, и воспитание детей все больше воспринимаются как задача, которая является общегосударственной, а не укладывается в рамки семьи, общины или какой-то малой группы. Собственно, наверное, вот это и есть переломный момент. В России, прежде всего, он связан с советской властью, но этот процесс он шире. Советская власть была частью некоторой большой тенденции в этом смысле и реализовывала эту тенденцию, естественно, очень специфическим тоже образом.
0: Считать ребенка частью, даже в некотором смысле собственностью всего государства — это одно, но воспитывать этого ребенка, претендовать на участие в его формировании как личности. Это ведь все-таки отдельная вещь, и, насколько я понимаю, мы этой идеей обязаны грекам, чему мы только не обязаны грекам. И если подумать, не такая уж это естественная идея, нетрадиционная ценность воспитывать гражданина, кто такую задачу вообще в большинстве обществ на протяжении всей истории ставил. Ну, для большинства обществ, наверное, стоит задача объяснить правила своим новому члену, в том числе довольно жестко. Там в обряде инициации, от которых у нас остались какие-то красивые воспоминания про распущенную косу, еще что-нибудь. А там жуть. Палец вырвать или на каменный полу пещеры с высоты роста кинуть подростка, дефлорировать в случае с девочками каким-нибудь там орудием. Жуть страшная. Ну, вот таким образом община показывала, что ты получишь, если вступишь с ней в конфликт. А так, чтобы тебя воспитывать вот на этот греческий манер как самостоятельного члена общества, который будет дискутировать, принимать участие в управлении. Ну нет, это, я подозреваю, повторюсь, не традиционная ценность и довольно оригинальный концепт. Нет? Ну, вы знаете, в свете последнего
1: десятилетия я бы сказал, что говорить о традиционных ценностях вообще достаточно сложно, потому что все сложнее определить в разговоре, что же это такое. Ну вот у одних одна традиция, у других другая. С какого момента какая-то практика становится традицией? Если что-то существовало глубоко в прошлом и потом исчезло, это традиция или нет? Опять же, у кого? Вот существовало у греков, это традиционно или нет? Традиционно только для греков или традиционно для всех, кто с греками считает себя каким-либо образом связанным? Мне, честно говоря, кажется, что ну, это не очень продуктивно, если не применять конкретным каким-то группам. Да? В традициях ли русско-крестьянской общины воспитывать человека как гражданина? Нет, не в традициях, потому что такой задачи не было, такой проблемы не ставилось. Можно ли найти примеры гражданственного воспитания в 18-19 веках? Ну да, наверное, можно что-то такое обнаружить, слово гражданин уже в 19 веке в ходу. И можно вспомнить и лицей, и, в общем, появляющуюся, развивающуюся инфраструктуру, образование, прежде всего, конечно, для привилегированных, для обеспеченных сословий и групп. Но тем не менее. То есть, я бы здесь попросил уточнить вопрос, о чем вообще идет речь.
0: С какого момента нам кажется нормальным и естественным, что государство вмешивается в воспитание человека, а не оставляет это в пределах... Ну, не вступаешь в конфликт, и ладно. Ну, государство, мы тут смотрим на него как на большую общину. Ну,
1: мне, например, до сих пор мне кажется нормальным. И здесь я опираюсь в том числе в... Если мы употребили слово «традиция», например, в традиции части моих христианских предков, так... Да? Это не значит, что государство не влияло на форму воспитания, потому что сама крестьянская община в ее передельной, известной и много раз описанной форме, которая существовала в 18-19 веке, во многим было сформировано воздействие внешним государственным. Но действительно никого не интересовало, что там происходит с этими крестьянскими детьми, и община, большая семья они как-то с этим сами разбирались. причем здесь я бы уточнил. Да, вот вы описали это как воспитание в семье, но это очень некоторая условность, да, потому что это не семья в смысле мама и папа, да, или родитель один, или родитель два, простите. Это именно что самые разные люди... Бабушки, дедушки, в общем, иногда вообще не находящиеся в родстве люди, иногда даже вне пределах твоего дома, потому что в определенном степени воспитание в этом обществе происходит путем наблюдения за взрослыми, путем взаимодействия между детьми, а не путем какого-то целенаправленного, структурированного воздействия. То есть, конечно, наказание есть, существуют четко осознаваемые правила и те паттерны, модели поведения, которым нужно следовать. Но это не значит, что есть какой-то воспитательный процесс в нашем понимании, да, когда крестьянский отец или мать садятся со своими детьми и рассказывают, как правильно себя вести, как вы должны действовать. Они вообще часто, видимо, ну, практически не озвучивают те правила, которые детям и так известны из интуитивных каких-то вещей, которые они наблюдают вокруг себя, видят среди сверстников и так далее. И в этом смысле никакого вмешательства государства очень долго не существует. И для вот этой большей части населения России перелом происходит в 20-30-е годы, хотя, конечно, предпосылки к нему намечались уже с появлением и распространением начального образования, которое началось еще до революции. Это, собственно, момент, когда мы можем сказать, что вот появляется какой-то принципиальный другой за пределами крестьянской общины, находящейся который пытается на детей каким-то образом воздействовать, чему-то их научить, предложить какую-то модель воспитания этих детей и так далее. Это даже не напрямую еще возможно, государство, потому что здесь достаточно сложный вопрос и для 20-30-х годов в том числе, насколько государство через школьную систему напрямую воздействует на этих детей. С одной стороны, понятно, что в 20-30-е годы контроль государственных и партийных структур над всеми формами школьного, да и нешкольного образования достигает возможного максимума, но с другой стороны, в общем-то, в классе ключевую роль во многом играет конкретный человек, конкретный педагог, который может очень по-разному с этими детьми взаимодействовать. Это не значит, что влияния государства нет, но это значит, что в школе оно последовано. Соответственно, если возвращаться к вашему вопросу, наверное, я бы сказал, что главный перелом опять происходит в те же 20-30-е годы и связан, в общем, с понятным процессом массового распространения начального образования и массового прихода, в принципе, структур советской власти в сельские сообщества. Ну и не в сельские тоже, разумеется, но все-таки на тот момент Россия еще оставалась сельской страной прежде всего.
0: Чем отличается вмешательство государства в воспитание через школу в открытом обществе, условно в демократии, понимаю всю эфемерность этого термина, и в закрытом, в авторитарном, в тоталитарном, даже если вы склонны разделять, находить тут эти оттенки, а не решитесь обобщить. И там, и там ведь происходит индоктринация такая гражданская. Государство объясняет, как оно устроено и как хочет видеть гражданина. Но есть, кажется, нюансы.
1: Ну, вы знаете, во-первых, общего действительно достаточно много, и в этом смысле советское государство 20-30-х годов, во-первых, очень сильно меняется, и в том числе школьные практики, которые с ним связаны, а во-вторых, является все-таки вариантом модерного государства. Да, мы можем называть его в 30-е годы тоталитарным, следуя за теорией тоталитаризма, и указывать на то, что, конечно же, это совершенно очевидно, что никаких работающих форм демократии или республиканизма в этой стране в 30-х годах не существует. Но, тем не менее, сами базовые стали институты, они, в общем, опираются на многие идеи, на многие формулы, которые сформулированы гораздо шире, чем для именно советских стран. Это первое. Второе. Мне кажется, чтобы ответить на этот вопрос, нужно пытаться ответить на другой тоже большой вопрос о том, о чем в принципе советская государственная система отличается от других государственных систем своего времени. И, видимо, ключевым оказывается стремление во многом реализованного к максимальной степени контроля над всеми институтами, над всеми общественными группами, которые в стране существуют. Пик этого контроля, видимо, приходится на 30-е и 40-е годы попытка достигнуть максимальной унификации. Но в то же время надо понимать, что здесь, употребляя слово тоталитарный, мы как бы отсылаем опять к тоталитарной теории и к тому, что видимо существовали в эту же эпоху похожие общества. Но здесь это слово не должно нас запутывать, потому что при всем сходстве советской системы, которую мы можем обнаружить, сравнивая ее, например, с фашистской Италией или с нацистской Германией, все-таки у них есть и существенные различия. И эти различия становятся более очевидными, если смотреть на динамику того, что представляло собой советское образование или советские образовательные эксперименты, или в целом советские формы индоктринации детей не только в 30-е, но и в 20-е годы, потому что мы можем описывать некоторые такие вот переводы совершенно осязаемые. Условно говоря, более свободный, более разнообразный период 20-х годов и более унифицированный, стремящийся к полному контролю период 30-х годов. Но определенные элементы, присутствующие и в 20-е, и в 30-е годы, они сохранялись в этой системе. Например, идея о том, что пионеры — это люди будущего и о том, что они имеют право на какие-то формы самоуправления. Да, в 30-е годы эта идея была сведена, как кажется, к фикции, но она все равно не исчезла до конца. Или, например, напротив, идея о руководящей роли партии, о том, что пионеры включены вот в эту большую партийную идеологическую повестку. Она тоже никуда не исчезает, но, например, в 30-е годы в большей степени встраивается и соотносится со школьной дисциплиной. А в 20-е годы существует как некоторая часто противостоящая даже школе по факту структура. Ну и, собственно, вот этот процесс от 20-го к 30-м – это условная нормализация или, наоборот, если следовать за термином, предложенным Николаем Тимашовым много-много лет назад, великое отступление, если хотите. Можно назвать это не отступлением, а маневром или как-либо еще. Но приход к некой нормативной модели, которая потом опять же будет меняться потому что она была долгосрочной, но не абсолютно устойчивой. Как только, в общем, даже не в период тот, а уже в 40-е годы, какие-то элементы начинают вновь приходить в движение, чтобы вновь поставить, по большому счету, те вопросы, которые изнутри советского воспитательного проекта существовали с самого начала. О том, насколько дети действительно являются людьми будущего, насколько они могут участвовать в жизни взрослых или не могут, насколько они могут быть автономны или не могут, и, в общем, что такое быть советским ребенком, по большому счету. Потому что ответ на эти вопросы, в общем, во все периоды советской истории до некоторой степени мог отличаться.
0: Есть такой штамп про советскую систему воспитания, про то, что. Там производился человек, который, и слово производился, я не зря употребляю, который должен быть пригоден, собственно, и на производстве. То, о чем вы говорили, модерный проект. да, Необходимо вот индустриализированного, достаточно стандартного человека произвести, достаточно грамотного для обращения со станком, но лучше не слишком грамотного для того, чтобы он мог, не знаю, убежать куда-нибудь. Поэтому языкам можно и не учить. Но это, во-первых, сильно упрощенная модель, безусловно, хочется уточнить, понимаете ли вы, была ли там вообще цель, разумно ли вообще говорить, что было прям такое целеполагание, что кто-то себе ясно представлял, каким должен быть советский человек, чего нужно делать. А во-вторых, очень хочется поспекулировать на тему современности, потому что когда видишь современные уроки о главном или о важном, я все время забываю, юнармию, волонтерское движение и прочее, не покидают чувство, что российская система, попытка что-то изобразить в ней — это даже не дешевый аналог советской, а нечто другое по природе, например, подделка подсоветскую.
1: Ну, я начну с цели. Я бы сказал так, что не просто была цель, а цели были разные у разных акторов 20-е годы. И вообще говоря о постреволюционном времени, стоит сказать, что в отношении детей, в отношении воспитания это время становится моментом, когда многие пытаются реализовать свое отношение к тому, как детей можно было бы воспитывать. Эти эксперименты часто терпят крах или им не хватает времени. Можно по-разному ответить на этот вопрос. Но люди не только... Условно говоря, Луначарский и Крупский, но и куча самых разных других людей, условно говоря, Шадский, Макаренко. В общем, педагоги или люди, во всяком случае, не только связанные с советским проектом, но и как-то по-другому заинтересованные в воспитании, предлагают разные ответы подходы, интерпретации к тому, чем должен стать этот новый человек. И, в общем-то, такой марксистский гуманизм, который подразумевает, что, конечно же, человек будущего — это человек органично развитый, который умеет у его станка стоять и стихи писать, и в физически прекрасной форме находится, оно никогда до конца не исчезает. Но по факту, конечно, мы видим, что в 30-е годы происходит такой прагматический сдвиг. В сторону того, чтобы в большей степени опираться на те формы воспитания, которые позволяют удовлетворить спрос, существующий, например, в растущей промышленности. В том, чтобы подготовить людей, которые в эту промышленность легко и естественно встраиваются, которые в это новое по-советски урбанизированное общество встраиваются с минимальным каким-то конфликтом. И здесь, видимо, не случайно именно система воспитания «Макаренко» становится в итоге на некоторое время таким каноничным для советской системы форме воспитания, потому что, видимо, несмотря на то, что то, что делал Макаренко, было связано и с гуманистическими традициями воспитания до некоторой степени, но в целом он создавал достаточно жесткую, ориентированную на воспроизводство именно таких вот адаптированных к труду людей, к труду в том числе производственному, при этом затрачивая минимум педагогических сил самоорганизация, о которой пишет Макаренко об самоорганизации труде, в общем, писали очень многие. Можно Януша Корчика вспомнить, который тоже в похожих категориях размышлял о воспитании в то время. Но Макаренко в очень большой степени, видимо, адаптировал эту систему к тому, что нам не хватает педагогов, у нас нет времени на какое-то чрезвычайно индивидуализированное воспитание, на внимание каждому отдельному воспитываемому ему. Зато мы должны выдать на гора очень большое количество адаптированных к жизни в советском обществе людей. И, в общем, в этом смысле его модель воспитания оказалась очень успешной. Я привожу это как раз как пример того, как акцент смещается в сторону вот такого адаптированного к советской реальности воспитательного проекта.
0: Если спекулировать про настоящее, есть ли тут что-то похожее на то, что вы видите в советском опыте?
1: Вы знаете, мне кажется, что это больше похоже на такой ресентимент очень взрослых людей, которые не ставят своей целью, конечно же, воссоздавать организации в том виде, в котором они возникали, не пионерскую, никакую бы то ни было, а еще детскую организацию, которые в постреволюционную эпоху складывались, а скорее показывают то самое проявление заботы со стороны государства и контроля со стороны государства по отношению к молодым людям в принципе. И мне кажется, если я не специалист по современной ситуации, но это вот из таких бытовых наблюдений, что если послушать и почитать, что говорят, рассуждая о юнармии, о вот этом новом пионерском движении, так называемом, я честно говоря, даже не помню сейчас, как в итоге его решили называть, то ли большая перемена осталась, то ли как-то еще, то там будет два основных или наиболее частотных послания. Одно будет связано с заботой, организованностью, наличием как бы ритуала, что вот дети должны быть пристроены. И это про то, что существует какая-то структура, которая берет на себя функции воспитания, причем делает это как-то хорошо. И здесь очень часто есть такой компонент сентиментальный о том, что вот дескать, в советскую эпоху как было хорошо в пионерских лагерях, вообще все были пристроены, по дворам не ходили и так далее. Я сейчас не говорю о том, как это реально было, потому что было тоже по-разному, и были свои плюсы и минусы, так скажем, мягко. Но сам сантимент этот, мне кажется, очень отчетливо считывается. И второй момент — это, конечно же, разговор о патриотизме. И юнармия здесь наиболее показательна, но здесь я бы сказал, что то, что происходит, гораздо более похоже на первые попытки дореволюционных детских организаций, которые существовали, например, потешные, Например, первые войскаутские отряды, которые тоже до революции появились в Российской империи. Но при этом все это сочетается с такой давлеющей идеей общенационального именно детского движения. И здесь, как мне кажется, как раз во многом работает в нехорошем смысле советское наследие о том, что организация -то, она должна быть, может быть, конечно, и добровольной, но обязательно почти что всеобщей. Она не должна подразумевать какую-то диверсификацию, разные модели, что кто-то пойдет в скауты, а кто-то, не знаю, в сеттон-томпсоновские разведчики, или кто-то пойдет, предположим, все-таки в пионеры или какую-то другую организацию. И это тоже, мне кажется, симптоматично, что эта тоска по некоторой унифицированной реальности, унифицированной организации жизни детей, очень предсказуемой, как кажется, наверное, часть родителям, очень понятной и контролируемой. Но мне кажется, что из того, что я даже описываю, должно стать ясным, что реализовать это в таком виде явно не удастся.
0: И главный мотив, о котором вы говорите, — патернализм. Ну, кроме вот этой тоски по очень уютному детству из фильма про Петрова и Васечкина, где все настолько хорошо, прям настоящий коммунизм, или из фильма про Алису Селезневу. Вот что-то такое.
1: Ну, мне кажется, Алиса Селезнева там очень мало, потому что Алиса Селезнева все-таки про будущее в значительной степени. Да? А все-таки в разговорах о новом каком-то детском движении это разговор именно про какую-то организацию реальности, да, наверное, патерналистически в значительной степени. Ну, почему он возникает сейчас и насколько он востребован на самом деле в разных социальных слоях, в разных социальных группах, мне сказать сложно. Но, наверное, в какой-то степени он основывается на тоске вот такого
0: заботящегося
1: о детях и подростках, присматривающего за ним государство или структуру с государством связанных.
0: А видите вы тут пафос воспитания человека, патриота, ну, потому что Путин говорит, говорит, вот вчера говорил аж целый час, и никто не может взять в толк, что русские и украинцы — один народ, что память предков важна, что с девятого века еще, там, с той же Украины развивалась общая государственность, и Запад все время стремился оторвать. Ну, то есть вот это вот все важное, что он пытается до нас всеми силами донести, а мы неблагодарные как-то не усваиваем, и Молодые люди, подозреваю, ни черта не усваивают их, только упусти из виду сразу похабщина западного образца. Ну, то есть вот пафос воспитания в этой доктрине, какой бы рыхлой она ни была, вы здесь замечаете или нет? Вам кажется, что даже если кто-то и хотел бы, вряд ли это реализуемо?
1: Нет, он без сомнений есть, но я бы здесь сказал, что и когда возникают те организации, которые послужили прообразом пионерской, прежде всего бойскаутской, она ведь тоже основывалась во многом на разговоре о том, что молодые люди оказываются в городе как бы непристроенные. И Сэттен Томпсон, например, который тоже служил во многом таким предтечей скаутизма и какое-то время сам был скаутмастером, руководителем скаутского движения, он ведь начал свою работу с того, что пытался приструнить мальчишек, которые бегали вокруг его дома и всячески ему мешали. Он их попытался организовать. И вот эта идея организации неорганизованной, неподконтрольной детской массы для советского проекта тоже была очень важна. И в этом смысле изначально такого рода организации, они подразумевают, что они пытаются взять под контроль то ли криминализацию, то ли просто разрушающуюся структуру повседневности, прежде всего в городе, вот этих самых детей подростков. Взять для чего? Ну, естественно, для того, чтобы воспроизводить те ценности, те представления, которые создателям этой организации кажется правильными. Здесь все те же скауты, они говорили, предположим, о патриотизме очень много. А «Пионеры», соответственно, патриотизм буржуазный отвергли, очень долго говорили об интернационализме, потом это дополнилось советским патриотизмом. В этом смысле, конечно, любая такая организация, она содержит в себе не только развлекательный, но и идеологически заряженный какой-то компонент. Другой вопрос, что, как вы верно спросили, будет ли это сейчас работать – я бы сказал, что в очень большой степени это, опять же, зависит от того, кто де-факто этим будет заниматься. Потому что одно дело спустить некоторый набор идей, лозунгов, ориентиров, а другое дело найти людей, которые будут регулярно с детьми работать, не манкируя эти установки, а искренне их разделяя и пытаясь воспроизводить их внутри тех организаций, групп, детско-подростковых, в которых все будет происходить. Вот мне интуитивно кажется, что здесь есть две более-менее понятные линии. С одной стороны, это условно педагоги, для которых важнее всего будет просто, что называется, обеспечить счастливое какое-то такое детство, коллективное возможность а с другой стороны, я бы не исключал появление такой условно-ветеранской или военной линии внутри этого движения, где, конечно, будет воспроизводство какой-то идеологии, связанной с патриотизмом, какое-то представление, связанное с патриотизмом. Но это совсем с моей стороны Такое гадание, оно основано скорее на интуиции Чем на том, что я знаю, каково положение дел Но опять же, откуда взять Уверенность, что эти люди будут воспроизводить То же самое, что, условно говоря Путин воспроизводил вчерашней речи Я себя, честно говоря, поберег, я не слушал ее, честно признаюсь Но вопрос ведь в том, что у этих людей Должно быть общее понимание Хотя бы относительно того, что они воспитывают да, Какова эта самая идеология И здесь я вижу тоже проблему, потому что Поиск аутизма или пионерская движения они в общем имели очень понятный идеологический запал что с современными движениями я здесь не очень понимаю да? есть, есть некоторый патриотический пафос но можно ли говорить о какой-то сложившейся идеологии именно которая за этим стоит это мне кажется тоже большой вопрос пока непонятно
0: ну и вопрос всеобщего какого-то участия. Не хочешь быть пионером, это вызов общества все-таки, даже в позднем Советском Союзе, ну, декоративно, демонстративно продемонстрируй лояльность, вступи в пионерию, в комсомол. Хотя с комсомолом уже было, да, посложнее, можно было отвертеться, если ты так уж принципиально не хочешь. При этом были и преимущества, что да, понятно, мы сейчас оттарабаним официальную часть, ритуальную, а потом мы займемся самоорганизации, мы, собственно, будем общаться, если речь идет о подростках, это вообще основная социальная активность. Люди по старше понятно, что даже сколотившись в какую-нибудь студенческую агит-бригаду, они ехали песни попеть, посидеть у костра, печеную картошку поесть, и вообще мы такие молодые, красивые, мальчики, девочки, все общаемся. Ну, то есть было еще вот это содержание собственно молодежной жизни, кто-то там и карьеру делал. А если тебе просто предлагают поговорить о важном, когда у тебя тебя дома консоль лежит и тебе есть чем заняться и есть с кем пообщаться через соцсети, не через соцсети, то тебе наверное, это уже не особенно то нужно. Ну,
1: поговорить о важном, это вообще, мне кажется, отдельный сюжет, потому что это не организация, а некоторая модель, которая, видимо, спускается в школы, школьным учителям. Мы можем даже почитать эти проекты уроков о важном, они в разной степени, удачные или неудачные, я смотрел некоторое количество. Но, опять же, возникает вопрос, а насколько сейчас можно проконтролировать и действительно будут контролировать, что происходит в конкретном классе, что конкретный учитель будет говорить. Насколько будут следить за то, чтобы соблюдалась вот эта вот модель, предложенная в каждой теме? И действительно, как вы сказали, ну, это будет, видимо, не очень хорошо работать, если глубокая искренняя заинтересованность талантливого педагога не пытается детей включить в этот разговор. Если они даже тарабанят текст, условно говоря, ну, ребенок, предположим, в младшей школе может быть здесь окажется более уязвимым. Но там и тем, я так понимаю, таких не нейтральных достаточно мало. Ну а в средней школе, скорее всего, как-то он будет адаптироваться, как-то поймет, что это тоже ритуальный текст, который нужно произнести. Опять же, я не пытаюсь сказать, что влияние идеологии на детей и школьников какой-то, да, которую я для себя не могу определить и не уверен, что это правильно называть идеологией. Да. это Некоторые наборы ориентиров и представлений, которые должны воспроизводиться, но которые до конца, мне кажется, до сих пор не всем понятны. Мне, например, не вполне. Да, то есть риторика, она какая-то очень подвижная во многих местах. Что он будет успешно воспроизводиться? Может быть, будет успешно, может быть, нет. А здесь, я думаю, колоссальную роль играет все равно в современном обществе семья, поскольку количество человека часов, которые ребенок все-таки проводит дома, даже по сравнению с советским городом 20-30-х годов очень сильно изменилось. И даже если не говорить про условный интернет как пространство, где какие-то свои иные правила работают, куда тоже вторгается государство через другие механизмы, если говорить о семье, я думаю, что пока что... В значительном количестве случаев семья, если захочет, сможет предложить какое-то альтернативное видение ребенка, она в этом смысле будет всегда побеждать. Поскольку она и не находится в таком уязвимом положении, как постреволюционная семья, которая во многом была разрушена, в которой взрослые были очень сильно часто вовлечены в советский проект. Мы это, вспоминая или апеллируя к позднесоветскому времени, часто недооцениваем. Да? Нам кажется, что это тоже было такое просто принятие ситуации. Нет. Судя по всему, все таки количество индоктринированных, искренне верящих и стремящихся присоединиться к советскому проекту людей в 20-30-е годы среди взрослых, не среди детей, было очень существенно. В городах, подчеркнув, в городах прежде всего, но потом и в сельской местности тоже. И эта ситуация совсем другая, чем существует сегодня. И в этом смысле сравнивать их скорее не хочется, поскольку различий больше, чем общих. С другой стороны, может ли такое получиться, что вот эти новые уже формы государства, новые формы индоктринации, пропаганды, которые мы сейчас вокруг себя наблюдаем, найдут какую-то эффективную форму существования в значительной части школ? Я думаю, что да. Я думаю, что это возможно, но я думаю также, что это будет работать по-другому, чем работало и в 20-е, 30-е, и условно в 70-е, 80-е годы.
0: Тут помимо школ надо добавить еще вузы. На этой неделе коллега мой Андрей Перцев писал, что по данным его источников в российских высших учебных заведениях появится аналог научного коммунизма идеологическая дисциплина про то, куда движется Россия, почему она должна воевать. Вот по всем, как представляется авторитетному спикеру, важным вопросам будет дано разъяснение молодым людям. И у меня... Пусть это будет итоговый вопрос. О следующем я хочу вас спросить. Все-таки, когда ты находишься в зоне поражения пропаганды, ты не можешь не воспринимать ее тезисы. Как то было даже с таким отсветшим, выродившимся Советским Союзом? Но ну, все мы понимаем, что на комсомольских собраниях или там каких-нибудь партийных, если человек в партии, на пионерских говорят вот эту дежурную все время речь, но базовый тезис. Коммунизм хорошая идея, реализация подвела, она все равно разделяется большинством. Или как сейчас, базовый тезис пропаганды. Все не так однозначно, разделяется очень многими людьми. Хотят они этого, не хотят. Многие скептически садятся к телевизору и говорят, ну, меня ты не обманешь. Но в итоге это проникает и через их кожу. Есть в случае с детьми, какой-то защитный механизм, который позволяет ну, не пускать в свой организм, в свой разум вот эти базовые тезисы или нет. Опять же, если вспоминать советский опыт, то там кажется у молодых людей, которые не знали другого, да, не знали разницы, выработалась такая баннерная слепота. Для них вот эта трескотня еще была во многом белым шумом и сколько бы им ни говорили про ужасы фашизма, они потом вполне себе, многие из них могли обреть голову на Одеть тяжелые берцы и пойти там, лупить национальные меньшинства, но ну, поскольку они не воспринимали это всерьез, они не понимали, о чем им до этого говорили. Начну,
1: собственно, с вопроса. У меня нет на него ответа, тем более я подчеркну, я все-таки историк, занимаюсь прежде всего сюжетами, связанными с постреволюционной эпохой. Я про современность думаю как частное лицо, не как исследователь. Но я полагаю, что если внутри семьи существует консенсус по поводу внешней пропаганды, то до какой-то степени ребенок может быть от нее защищен. Наверное, я бы не стал выстраивать это как постоянный какой-то спор или параллельное индоктринирование ребенка в другую веру, какой бы она ни была, а скорее показывал, так скажем, декларативный, уязвимый и манипулятивный характер того, о чем говорят вокруг. Я имею в виду на уровне какой-то повторяющейся пропаганды. Ну, это то, что я делаю с своими детьми, я так скажу. И в целом по моим наблюдениям, просто бытовым, это обычно работает, по крайней мере сейчас. Но вы еще на самом деле много тем в вопросе затронули. Во-первых, о том, как в позднее советское время, в общем, школьники, пионеры воспринимали официоз, как некоторые не связаны напрямую с реальностью доктрины. Но здесь стоит сказать, что вообще-то значительная часть взрослых, видимо, их так воспринимала. Здесь можно вспомнить доктрину Алексея Юрчака. И здесь есть связь все-таки между взрослыми и детьми. Потому что дети, тем более подросткового уже возраста, они не дураки, они, в принципе, чувствуют и видят какое-то общее отношение окружающих людей. С другой стороны, да, действительно, в общем, многое из того, что было связано с советским проектом, оставалось важным и для советских людей в поздне советское время, и, естественно, как для части советского общества, для школьников. Но я бы сказал, что здесь дело не только в пропаганде. Потому что, вот положа руку на сердце, Владислав, скажите, как вы относитесь к идее социальной справедливости, например?
0: Я не знаю, что такое справедливость. Справедливость — это когда всем поровну или тем, кто больше заработал, тем и больше должно достаться. Знаете, с терминами еще тяжело. Идеология же должна предлагать как раз очень ясное понимание. Социальная справедливость всем поровну, например. Тогда я могу отозваться.
1: Ну, например, общедоступного среднего образования Или бесплатной медицины, давайте так сформулируем
0: Доступная медицина, доступное образование, да, конечно Не знаю насчет платные и бесплатной, но там всякие есть механизмы, конечно Нет, я не призываю сейчас
1: солидаризироваться с э, советским подходом на этот счет Но я пытаюсь указать, что, в общем, за этим стояла конкретная реальность социальная Которую люди видели, о которой люди думали, могли говорить, что она несовершенна Но, в общем, это было связано и с их собственным запросом и также, я думаю, сейчас какое-то часть восприятия значительной социальной прослойки, конечно же, пропаганда задевает, откликается в чем-то. И здесь я бы сказал, что, видимо, это работает так не только потому, что пропаганда эффективна, а она до какой-то степени, как мы видим сейчас, определенно эффективна для людей как минимум среднего и старшего поколения. Видимо, менее эффективно как раз для людей более младшего возраста. В целом, опять же, может быть, это изменится, но пока это так. Кроме того, то, что вы сказали о вот этом легком переключении ситуации советского молодого человека в образ условного скинхеда в 90-е годы, я бы сказал, что здесь дело не только в том, что советские образы, существовавшие в позднесоветскую эпоху, не работали, а в том, что они как раз, может быть, прекрасно срабатывали, потому что ведь вообще-то в советское время существовали неформальные попытки объединяться школьников и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е годы. Об этом, например, писал Дмитрий Козлов. И что там любопытно, как мне кажется, очень часто это были организации, которые апеллировали не только к революционной традиции но и которые апеллировали к условному образу контрагента советской власти. То есть, например, назывались фашистскими, хотя видно из того, что делают эти подростки и дети, что они вообще не понимают, что это такое. То есть они просто знают, что вот это противник советской власти, вот это вот наоборот. Одновременно даже в позднесоветскую эпоху полной выхолощенности все таки советского, большевистского, коммунистического идеала не существовало. И были люди, например, коммунарское движение, которые, напротив, пытались его воплотить в жизнь и в этом смысле вступали часто в противоречие с советской действительностью, потому что вот это самое ритуальное отношение к идеалам коммунизма, которое для большинства общества было привычным уже к 70-м годам, коммунарами опровергалось. Дальше возникал некоторый конфликт, когда они пытались жить по коммунистически следуя, в общем, за теми идеями и ориентирами, которые в 20-е годы были сформулированы. Таким образом, мне кажется, я пытаюсь суммировать, всегда речь идет о какой-то довольно сложной картинке, где люди по-разному реагируют на ситуацию. И конфликты, которые возникают здесь, это конфликты и между идеями, которые государством транслируют, и их изменчивостью, и тем, что кто-то солидаризируется с одними идеями, а кто-то предпочитает их, наоборот, выхолащивать, и, в принципе, разные пути адаптации к государственным транслируемым идеям и к тому, как стоит на них реагировать.
0: Отличная точка, отличный вывод. Спасибо вам большое. Спасибо. Это был Артемий Кравченко, историк из Московской высшей школы социальных и экономических наук, сооснователь лаборатории публичной истории. И как и обещал в самом начале, хочу вам напомнить, что вы послушали последний эпизод, что случилось перед двухнедельным перерывом. Мы вернемся 14 ноября, оставляем вас с другими подкастами Медузы, например, с подкастом создателей рассылки Сигнал, он так называется, и Сигнал, с подкастом Deadline это про медиа, текст недели, обсуждение понятно статьи, обычно медузовской, вышедшей недавно и достойной дополнительного комментария. Также есть подкаст о книгах, предисловие и англоязычный подкаст Naked Правда». Ставьте и. И нашим коллегам, и нашему подкасту звездочки, лайки, сердечки, оценки, что там есть на той платформе, на которой вы слушаете нас. Подписывайтесь, конечно, если еще не подписались. и В конце концов, просто можете подружески щелкнуть по экрану, открыв приложение «Медузы». Ну и распространите, репостните запись в Телеграм-канале, если вы слушаете нас в Телеграме, пока это законно. И вот-вот займемся чтением ваших писем. Вот они послания с ящика подкаста собакамедуза.io Лиля пишет, в последнее время на разных оппозиционных каналах в рамках дискуссии с гостями очень часто слышу вопросы про то, почему массовых протестов не случилось, и ни разу не слышала ответ, что для того, чтобы собрать какой-то протест, кто-то должен его организовать, назначить время, место, оповестить людей. Почему этот факт игнорируется? Ведь в условиях большого города маловероятно, что все, как бы им ни было страшно или горько, вдруг возьмут и одномоментно выйдут на улицу. Я понимаю, что что сейчас какие-то организованные протесты это утопия, но какого массового недовольства все ждут от россиян, если им его даже выразить никак нельзя? Ну, согласен с вами с вашей оценкой, что, конечно, нужна и организации, и организаторы, которым люди могли бы доверять, а те, кто находится за границей в условной Литве, им доверять сложнее, это понятная, уязвимая позиция. Как ты можешь призывать меня выходить на улицу под дубинки, если сам ты под дубинки не выйдешь? Ну, а еще я добавил бы к тому, что вы описали, отсутствие перспективы, что ли? Ну то есть какая премия? Какой будет результат, если все выйдут протестовать? Думаю, что многие полагают, что никакого не будет результата, а вот санкция, дубинка, она вполне себе реалистична. Игорь пишет, кажется, интересно было бы обсудить тему влияния массовой миграции и мобилизации мужского населения на российские процессы, ведь по сути происходит та же самая утечка мозгов рук, ног и всего остального, какая происходила в так нелюбимые всеми 90-е но если тогда этот процесс был растянут во времени, не носил столь массового и неизбирательного характера и касался в основном тех самых мозгов, то сейчас буквально за несколько месяцев страну покинули и продолжают покидать сотни тысяч совершенно разных людей. Трудно найти сферу, кроме неприкосновенного госаппарата, которую это не затронуло. Банально и забавно, но, к примеру, набрать мужские команды на любительский турнир по пляжному волейболу уже проблематично. Крайне интересно было бы послушать выпуск на эту тему, насколько вообще возможно в современной России поддерживать экономику и демографию, если практически одномоментный, изымать сотни тысяч человек. И это не считая ковидных потерь. видит ли власть эту проблему? И что будут пытаться делать? Да ничего они не будут пытаться делать. Их все устраивает. Какие у них-то проблемы? Это у всех остальных есть сложности. Вообще массу текстов я видел. И про влияние мобилизации на проценты ВВП. Насколько он просядет из-за того, что масса работоспособных людей либо уехала на фронт, либо бежала. И про демографию я тоже встречал статьи. В общем-то есть у них одна да, все они очень гипотетичные А у нас подкасты так этим нередко грешит Так что не решусь вот на такой Широкий взгляд, ну и тем более Если эти обобщения будут настолько Гипотетичными. Опять же, вы, кажется Все и так правильно понимаете, что ситуация Лучше не будет и это все Тоже долговременные катастрофические Последствия для России будет иметь Вот какая печальная есть тут Вещь. Украина, для нее Эта война разрушительна, трагична Но есть какой-то горизонт Когда это, видимо, закончится в случае с Россией горизонт в облаках, во тьме, и это особенно печально. Хочется для отчизны, конечно, лучшего будущего. Вообще хочется, чтобы у Родины была такая роскошь, как представление о каком-то лучшем будущем. Но пока не можем себе этого позволить. Невеселый, да, получается финал? Ну, не грустите. С другой стороны, сейчас так скверно, что ну куда хуже. Может, утешимся этим? Наш подкаст вернется через две недели. Странички, чтобы отправить деньги на работу нашего издания и конкретно нашего подкаста следующие сопорт.meduza.io и safe.meduza.io это был подкаст что случилось о новостях которые долго остаются важными до встречи 14 ноября пока